0: Correspondentes e Com João Castelo Branco E Ulisses Neto
1: Hebrew rapaziada, bem-vindos ao episódio 16 do Correspondentes Premier, a Premier League agora já todo vapor, começou de maneira espetacular e esse episódio temos nossos correspondentes espalhados pela Europa dessa vez, eu estou gravando de Madrid na Espanha e o Ulisses Neto que eu estou vendo aqui pela tela do computador está em Londres, né Ulisses?
2: É isso aí João, estou falando aqui do belíssimo norte de Londres, que está em festa com a vitória do Arsenal e também do Tottenham, um início muito bom para essa região aqui da capital britânica.
1: É, eu estou aqui cobrindo os dois jogos, é clássicos, né? Que são a, a, as finais da Supercopa da Espanha. Então temos um episódio bem recheado. Vamos, claro, falar bastante de Premier League dessa primeira rodada. O Ulisses fez um, um passeio, uma viagem lá para Brighton para ver o jogo do Manchester City e tem uma matéria bem legal. Eu fiz uma, uma gravação aqui é, em Barcelona, lá no Camp Nou, no primeiro jogo. Tem a contribuição da Nathalie também rodando pelos estádios na Inglaterra. Vamos falar da Fantasy é, Premier League, que temos a nossa liga já bombando com mais de 500 times e também, claro, teremos nossas dicas é, de livros e músicas aqui Nesse podcast. Então Ulisses, é, vamos começar falando da Premier League, claro, né? É, olhando para a tabela, a gente tem que destacar o Manchester United né nessa rodada, que talvez seja o time que começou impressionando mais. Não sei se você chegou a ver esse, esse jogo, mas... É, o Manchester United chega, chegou chegando, né?
2: É verdade, João. Primeiro, é legal destacar também a quantidade de gols nessa primeira rodada da Premier League, né? Eu tava indo pra, pra Brighton na, no sábado, é. e, e quando, antes de chegar lá, já tinha o jogo do, do Arsenal na sexta-feira com sete gols, e aí depois o jogo do, do Liverpool com o Watford, com mais seis gols. E continuou mais ou menos assim durante a rodada toda. O, o Manchester United fechou essa festa com 4x0 espetacular. Dois gols maravilhosos. E é, eu digo maravilhosos no sentido de apresentar o cartão de visita no novo clube do Lukaku, que até agora foi o grande destaque na minha opinião. Acho que o Manchester United... Chegou com muita força lá na Jovem Pan, que eu trabalho lá também, na sexta-feira eles fizeram um comentário, ah, o que você tá achando da Premier League e tal. A minha aposta, eu falei, olha, ano passado eu disse que o Manchester United era o grande favorito, quebrei a cara. Mas o Mourinho tem o histórico de sempre se dar bem na segunda temporada dele. É teams, verdade. Né? Então, esse ano eu aposto de novo no Mourinho. Dobrei a aposta. Pelo menos pela primeira rodada deu certo.
1: É, você viu a sonora do Morinho antes do jogo? A gente tem que, sol, tem que soltar isso. Ele começa a se empolgar e aí ele fala: I'm on fire! Não sei quê, no final.
3: Eu olho para a seção, eu olho para a seção com o optimismo, com o entusiasmo. Eu quero jogar, eu quero. Eu quero jogar West Ham, difícil match. Depois eu quero ir para a Swansea, difícil match. Eu quero a Champions League começar. Eu quero. I am on fire. <laughs>
1: Eu gostei também de ver no final do sábado que antes desse jogo do Manchester United, né, que foi no domingo, o sábado terminou com o Huddersfield liderando a tabela. Foi, foi talvez a grande surpresa fora a zebra do Chelsea. É, o Huddersfield que venceu por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, né? Que
2: começo para o Crystal Palace, né? Porque tomar 3 a 0 na primeira rodada e eles não jogaram contra o Manchester United, do Manchester City, eles jogaram contra o novato da Premier League, levar uma pedrada dessa logo de cara já mostra que não vai ser nada fácil para o time né daqui do sul de Londres.
1: Exatamente. É, a gente falou do Manchester United, o Manchester City também é, começa forte, né? Pô, compraram, é o time que mais gastou, o time que mais comprou jogadores, reforçou bastante. Você que estava lá, Ulisses, é, fala um pouco de como é que chega o Manchester City, você acha?
2: Olha, João, tem dois, dois aspectos importantes. Primeiro é o seguinte, né? O, o o Manchester City ganhou o jogo. E é sempre bom ganhar fora. A gente não sabia como é que era jogar lá, né, em Brighton. Os times da Premier League não sabiam. Ninguém nunca tinha jogado lá. Então isso pesa. Muitos estreantes na equipe. Uh, três estreantes. O, o, o Guardiola mais uma vez se surpreendeu com, a, com aquelas escalações dele que sempre, pega todo mundo, sempre pegam todo mundo de surpresa uh, pelo menos os comentários aqui pelo que eu tinha lido na véspera, ninguém achava que o Danilo ia jogar, por exemplo né? e o Sané que terminou bem a temporada passada estava no banco e, então tudo isso pesa no primeiro jogo que eu achei ali atrás do gol, que é difícil da gente ver, né? E eu não assisti o VT do jogo depois, eu tenho que confessar. Mas atrás do gol é difícil você ter uma análise. Mas o que eu consegui ver dali, que eu achei interessante, é que o City teve a posse de bola é, durante praticamente o jogo todo, os números, eu vi aqui quase 80% de posse de bola, um negócio absurdo. O, o, o Brighton tava com aquela proposta clara de não vamos ficar com a bola, deixa a bola com eles, e e era pra, na minha opinião, o Manchester City ter feito mais, sabe? Eles tiveram dificuldade pra criar, com o ataque espetacular que eles têm. É, o Gabriel Jesus jogando ali do lado do Sérgio Agüero, que pra mim também foi algo até surpreendente. A gente esperava que ia ter mais. mais que ia ser mais. É, Uma mais disputa castigou. pela vaga, não? é, então, não, eu pensei até assim que tipo, com um ataque desse ah, que, que, que o Manchester City tava vindo, que eles iam criar muitos gols, ia, ia, muitas oportunidades e que ia ser, sei lá, 5x0 6x0, é, e não foi isso que aconteceu até o primeiro tempo foi bem difícil pro City
1: é, eu não acompanhei muito, mas gostei muito de escutar esse seu passeio que você fez lá para Brighton. Eu também estive lá antes do começo da temporada, fiz uma reportagem para a televisão sobre o clube. E, e você preparou, né Ulisses, um, uma matéria falando um pouco dessa história do Brighton, que tem uma história muito legal. É, não, não, não foi uma reportagem sobre o jogo, mas eu acho que a galera que nos acompanha vai gostar de, de escutar um pouco dessa desse clima de como é que é esse clube que chegou agora para a Premier League.
2: É isso aí, João. Então vamos ouvir essa história lá em Brighton. No, quando eu terminar, eu vou contar para vocês um pouco de para vocês um pouco de bastidor dessa viagem até lá. E eu já te adianto que eu não segui o teu conselho e olha, por muito pouco, mas muito pouco eu não me dei mal em ter ido de carro. Mas vamos ouvir a história antes uh, lá em Brighton, que a ideia é mostrar como essa equipe foi erguida pela torcida, está acontecendo algo semelhante agora com São Paulo, é óbvio que o São Paulo é muito maior, é um time gigante do Brasil, mas os torcedores estão indo em massa no estádio, empurrando o time para ele não cair, o Brighton também esteve no fundo do poço, bem parecida com a história da portuguesa, e foram os torcedores que reverteram essa situação, e é o que a gente vai contar nessa história, vamos ouvir lá. 16 de maio de 1983, o Brighton Hove Albion disputava a final da FA Cup contra o Manchester United. O time do litoral britânico acabou derrotado e entrou em uma espiral de derrotas que por muito pouco não o levou completamente para fora do futebol profissional. Hoje, 12 de agosto de 2017, o time das gaivotas marca seu retorno à elite do futebol inglês num dia especial, depois de uma longa jornada de recuperação que só foi possível por causa dos torcedores. E é essa história que a gente vai contar agora. a entrada principal aqui do American, American Express Stadium, casa do Brighton, vai receber daqui a pouco seu primeiro jogo na história de Premier League, o estádio tem mais ou menos seis anos de idade e o clima aqui é de interior mesmo, Brighton fica a mais ou menos umas duas horas de carro de Londres, mas uns 100 quilômetros, vai ter, porque tem que dar uma volta, e aí quando chega aqui, vocês estão ouvindo no fundo as gaivotas, é um dos símbolos do clube, né? Esse símbolo da cidade, porque Brighton é cheio de gaivota, mas aqui é afastado do centro, está longe da praia e tem um clima bem rural, bem de interior. Tanto que essa banda que vocês estavam vendo no fundo, é, ela está montada dentro de um coreto. Parece aquela cena que quando você chega numa cidade no interior uh, do Brasil, principalmente no interior de São Paulo, tem muito, né? Toda cidade tem um coreto de fundo, tem um coreto na praça principal, e aqui na porta do estádio do Brighton também tem um coreto. Os torcedores estão chegando em grande número aqui, são mais de 30 mil pessoas na capacidade. E fica aqui uma aglomeração em volta do coreto, o pessoal ouvindo a banda tocar, a banda se chama LGB Brass Band. É uma banda grande, aqui tem bastante gente, mas... 30 músicos quase, mais de 20 com certeza E eles ficam se apresentando aqui para o pessoal Então esse é o clima na porta do, do estádio do Brighton Faltando duas horas para a estreia deles na Premier League Depois de mais de três décadas O estádio do Brighton, como eu disse, ele é novo, né, foi construído há poucos anos, não foi tão caro. Dá pra perceber que ele tem um desenho bem interessante, porque quando você chega aqui, você vem por cima do estádio, ele tá como se fosse numa baixada, né. E dá pra ver o estádio inteiro, uh, dá para ter uma dimensão dele. É um estádio simples, dá pra ver que os, os materiais usados foram, foram baratos, né, não é nada de extravagante como o Emblem. Ah, tem bloco de concreto aparente aqui, é, não é nada de, de luxuoso, mas é muito bonito o desenho do estádio, ele até parece um velódromo assim de cima, para vocês terem uma, uma ideia né? pensa no velódromo do Rio de Janeiro que pegou fogo agora recentemente ou então no, até no velódromo de Londres que era mais sofisticado, mas ele tem aquele formato né? aquela onda, parece uma batata Pringles, vamos dizer assim é, o estádio do Brighton tem um desenho semelhante, e os torcedores são muito orgulhosos desse estádio, porque literalmente eles passaram muitos anos sem ter direito onde jogar, o que para a torcida da Inglaterra isso é inadmissível. Né? Existe, como a gente sempre diz aqui, uma relação muito próxima da torcida com o time do bairro. E por isso, o fato do Brighton ter ficado vários anos sem ter uma casa, ah, teve um impacto muito forte e emocional nos torcedores. E eles são considerados os responsáveis por ter trazido o Brighton de volta ao topo do futebol inglês. Tanto é que aqui no estádio dá para ver em toda a circunferência dele, por onde a gente anda, tem sempre ah, cartazes, banners, com a expressão together, né, que é juntos. E o nome do estádio mesmo, que é American, American Express Community Stadium, então estádio da comunidade, isso dá uma pista de como os torcedores são importantes para esse time
1: esse é o
2: Simon, um torcedor do Brighton que eu conheci no Amex Stadium ele explicou que esse dia é muito importante para toda a torcida ele estacionou o carro perto do estádio e a caminhada até o portão de entrada teve uma sensação incrível hoje ele está vestindo a camisa do Brighton com o escudo da Premier League na manga e é a primeira vez que ele faz isso na vida. E olha que ele já tem quase 40 anos de idade. O momento mais dramático na história do Albion foi em 1995 quando o estádio do time, o antigo Goldstone Ground, foi vendido pelo Cartola e empresário Bill Archer. O argumento era que a transação serviria para pagar as dívidas do time que àquela altura já sofria nas divisões inferiores da Inglaterra. O problema é que Archer não se preocupou em consultar os torcedores e pior ainda, não encontrou um campo alternativo para a equipe jogar.
3: Por certo, sim, não, realmente
1: foi. Um, eu, sim, foi, foi difícil. Um, mas o foi que um grupo de foi muito
2: duro, mas o incrível dessa história é que um grupo de torcedores se e eles estão aí até hoje. Esse grupo conseguiu manter o time vivo, alguns investidores que amavam a equipe apareceram e aos poucos nós fomos nos erguendo novamente, foi isso que disse o
1: Saab.
2: Só que levou tempo, viu? Primeiro o Brighton and Hove que se você não sabe se é o nome de duas cidades, Brighton é uma cidade, Hove é outra, as duas são vizinhas coladas uma na outra. E o time foi transferido para Gillingham, um estádio muito pouco acolhedor e longe demais de Brighton e também de Hove. A situação revoltou a torcida que passou a pressionar os políticos locais para encontrarem uma solução. E a ameaça deles foi, clara muito boa, aliás. Ou os líderes municipais achavam uma nova casa para o Albion ou os torcedores fundariam o Partido das Gaivotas e concorreriam na próxima eleição. Claro que os políticos ficaram muito ameaçados e decidiram agir. Deu certo, uma nova casa para a equipe foi encontrada, o estádio de Wittsding. O problema é que ele deixava muito a desejar. Whitstein era um estádio de atletismo originalmente. Ficou claro para a torcida que eles deveriam achar um lugar na região e construir um estádio do zero.
0: Oh, the
1: fans were huge, and bringing it here was We nearly went out of existence, and. Uh os torcedores tiveram um
2: papel imenso na construção desse estádio, me disse o Jordan, outro torcedor do Brighton, que assistiu a partida contra o Manchester City nesse final de semana, ao lado do seu pai. Ele disse que houve um movimento de resistência da torcida, que primeiro conseguiu expulsar o Bill Archer do clube, aquele diretor responsável pela venda do estádio antigo, e depois liderando um movimento que levou 11 anos para conseguir o alvará de construção do Amex Stadium, onde ele está hoje. Eu tinha o um ingresso da temporada no Wittsing e lá a nossa capacidade era para 4 mil torcedores. Agora temos mais de 30 mil pessoas vindo aqui com cobertura da imprensa internacional. Isso tudo é fantástico. Música a mobilização da torcida fez com que o Brighton literalmente ressurgisse das cinzas. A primeira expulsão do Cartola que vendeu a casa antiga. O novo presidente assumiu o posto, Dick Knight, um torcedor antigo da equipe. Claro que o time também contou com a indispensável presença de um investidor. Em 2009, Tony Bloom, um multimilionário nascido em Brighton e que fez fortuna jogando pôquer, vejam só, injetou os recursos necessários para viabilizar a construção do estádio e também do centro de treinamentos que custaram, no total, o equivalente a um bilhão de reais. A cereja desse bolo está até no patrocinador do Falmer Stadium, que é o nome original da casa do Albion. Falmer é a vila uh, na região de Brighton, onde o estádio foi construído. A dona do Naming Rights, a operadora de cartão de crédito American Express, tem a sede da sua filial europeia na cidade, na região de Brighton e é a maior empregadora do setor privado dessa área então fazia todo sentido associar a marca ao clube que é símbolo da comunidade local a próxima tarefa dos torcedores do Brighton agora também é a hercúlea, ajudar a equipe a se manter na Premier League mas isso não é nada que pareça impossível para um time que já passou por tanta coisa
1: ah, it's not fácil, be easy, but I mean we're, we're more than capable, I think. We've uh, we've got just as much as a lot of other teams in the league. Um we know we've got our
2: work Não vai ser fácil, a gente vai ter que achar um jeito, mas temos totais condições de nos mantermos na primeira divisão e essa tarefa começa hoje.
1: Então, Ulisses, bom, quando eu fui pra lá, eu falei, eu fui de trem, tranquilo, pô, uma baita viagem gostosa, rapidinho, de Londres, dei até um mergulho lá no mar, tranquilo, tive tempo, você decidiu de carro, não pegou meu conselho, estava falando que, que quase deu, deu ruim, né?
2: Não, você não tá, Imagina o tamanho da zica. Pra começar é o seguinte: fiz como tem que fazer, né? Saí cedo, saí de casa era meio-dia, o jogo só começava às 5h30. Calculei, há ah, duas horas, o João falou que tem um pouquinho de trânsito e tal. Olhei no Waze o Waze falou, é, não, isso aí, duas horas também. No final peguei um baita trânsito, cortei pra um monte de lugar, de estrada menor, levei umas três horas pra chegar lá. Mas até aí, tudo bem, cheguei com antecedência. O problema é que você conhece lá, né, João? O estádio, ele é no meio do nada, né? É. É no meio do, 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 das fazendas e tal, dos, dos descampados ali. E só tinha uma fazenda na frente. E eu estou falando fazenda, é uma fazenda mesmo. Tinha uma fazenda na frente falando, estacione aqui. Fui estacionar lá. Antes de entrar no, no, no estacionamento da fazenda, eu perguntei para o cara que tomava conta lá. Atropelou sou...
1: uma vaca, não?
2: É, quase atropelei uma vaca. E eu falei para ele, olha, eu sou jornalista, então eu só vou sair umas duas horas e meia, três horas depois do jogo, tudo bem? Vai estar tá aberto? O cara falou, não, vai estar tá tranquilo, pode ficar sossegado, não vai ter erro, não. Eu falei, ah, tá bom. Acabou o jogo, aquela história toda, flash interviews, é, zona mista, e manda os arquivos pro Brasil, e blá, blá, blá. Fui sair do estádio, era umas nove e pouco, quando eu chego, cara... Na fazenda, tudo apagado, naquele breu, já tava escuro. Quando eu chego na fazenda, um portão gigante de aço, com um cadeado, que era um bitelo, velho, travado, e o meu carro do outro, do lado de dentro, cara. Puta. Imagina isso. Eu falei, meu Deus, e eu só pensava, o João falou, vai de trem, vai de trem, agora eu vou ter que voltar de trem e vir pra Brighton amanhã de novo. Só que eu pensei, não, não vai, vai acabar meu domingo se eu tiver que fazer isso. Né? Saí andando ali pelo meio das, da fazenda, passei por dois cemitérios, sem brincadeira. Achei uma, uma, um cottage, para quem não conhece, são aquelas casas bem tradicionais aqui da Inglaterra, com a luz acesa, parecia cena de filme, cara, sem sacanagem. E achei as, a, vi a luz acesa ali e falei, vou tocar aqui para ver se alguém conhece né, o dono da fazenda para eu ligar. Aí tô, bati lá, bati palma e tal, chamei veio um, vi via a mulher pela janela preparando o jantar e tal, ela me olhou, até ficou assustada, porque no meio do breu, né? que, que esse cara tá Pô, fazendo aqui? parece um maluco. <risos> Sábado à noite,
0: né? No meio do
3: nada.
2: Aí ela demorou, chamou o marido, o marido veio abrir a porta, ele, ah, pois não? Eu, olha, desculpa, é, tá te incomodando aí, mas é que aconteceu o seguinte, meu carro ficou travado lá na fazenda e tal, você conhece o dono da fazenda, alguma coisa para eu ligar? Aí o cara, ah, não é um cadeado de código? Eu falei, é. Eu acho que o código é 666.
1: Tá brincando.
2: Eu ainda, eu ainda pensei, que número sugestivo, né? Aí eu falei, sério? Ele, é, peraí que eu vou perguntar pra minha mulher. Foi lá dentro de casa, voltou e falou, é isso aí, 6666. Eram quatro meias. Coloca lá que vai dar certo. Voltei no cadeado, coloquei 666, abri o cadeado. Abriu o portão e consegui sair com o meu carro, bicho. Você Sen
1: sensacional. Bom, sorte sua que não foi nos Estados Unidos, sei lá. Teria saído um cara com uma espingarda, uma né? Uma carabina. Né? <risos> Muito bom, velho.
2: É, mas bom, da próxima bom, vez eu sigo o teu conselho, viu, João? Porque foi roubada de carro, cara.
1: Eu falei, mas enfim, cara é, é não quer escutar. Mas, <risos> mas ah, você falou que estava lá na zona mista você, e, e você conversou com o Fernandinho, né, cara? É, é sempre, sempre bom ouvir o Fernandinho, que ele é um cara que
2: né, Não, é demais. muito
1: experiente, está lá há muito é. tempo. V vamos Sensato. ouvir o que ele, o que ele tinha para dizer do, desse começo de temporada do time?
2: Vamos sim. Ele fala bem sobre essa história de, 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 da, dos, dos, dos novos jogadores e como isso vai influenciar a temporada do Manchester City. Vamos ouvir essa análise do Fernandinho e do trabalho que ele tem para fazer para ajudar os colegas a entenderem o que o Pepe Guardiola tem de proposta.
3: Acho que o principal de tudo é os, os jogadores que estão chegando agora tentar entender e se adaptar o mais rápido possível à filosofia de jogo do time, né? A gente teve um, um impacto muito grande a última temporada, com a chegada do Pepe. Esse ano já está sendo um pouco diferente, porque vários jogadores que estavam no ano passado já têm uma experiência, já sabem como que é a forma dele trabalhar. Então isso daí facilita muito para quem está chegando agora, né? Então, principalmente no meu caso, posso falar com os brasileiros, <coughs> ajudá-los, né? É, dizendo o que se deve fazer em certa altura do jogo, em certa hora no, no treinamento, a forma como o Pep gosta de trabalhar então isso daí é bom e é importante e eu acho que o mais rápido que a gente conseguir entender, esses novos jogadores entenderem a filosofia de, de, de trabalho do Pep Guardiola acho que o time vai crescer muito mais e a gente tem chance de ganhar muito mais partidas do que a gente ganhou ano passado.
1: Grande Fernandinho um dos, porra, um dos caras mais legais aqui, né, dos brasileiros aqui na Premier League sempre super simpático é, mas enfim o Manchester City como o Manchester United que a gente falou também venceram sem grandes problemas é né, na verdade é, agora o meu Arsenal hein? Uh! Nossa <risos> senhora que você jogo você estava
2: acompanhando né? você tava acompanhando aí não
1: cara eu tava eu tava aqui em Madrid trabalhando tal mas eu consegui botar o jogo no computador para acompanhar e meu Deus do céu
2: Foi coisa dura, de hein? maluco
1: né coisa cara. de maluco cara é,
2: e o e... Vardão da massa pegando fogo também hein porque é o
1: Vard tá foda mesmo o pessoal que bem. botou ele ali no Fantasy ficou feliz a vida, né?
2: <risos> Dois gols, é, jogou bastante. Eu pensei que o Arsenal ia começar com uma depressão, mas no final das contas conseguiu se dar bem. Dá uma animada, eu acho que vai ser assim a temporada inteira pro Arsenal, né? Sempre na, na, na emoção dos últimos minutos.
0: É,
1: cara. Mas olha só, a Nathalie estava lá, então vamos, vamos escutar um pouco a Nathalie, ver o que, que ela teve a dizer da experiência ah, dela sim. lá nesse jogo maluco no Emirates.
4: Meu Deus, que jogo, hein? Nossa, que começo de Premier League. Tudo quietinho agora aqui no Emirates Stadium, daqui a pouco eu já tô indo embora. Nossa, 4x3, jogo de 7 gols, aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo. Olha, vou confessar uma coisa, tá? Os dois últimos gols, os gols da virada do Arsenal, né? É, eu não vi, eu vi pela TV. Porque a gente tem que sair 10 minutos antes é, de acabar o jogo. E como. Para ir fazer as entrevistas pós-jogo, né? Aquelas salinhas que a gente faz as entrevistas exclusivas depois dos jogos, a gente tem que estar tá dentro da salinha no apito final. Então, eu não vi o gol aos 37 e o gol aos 42. Eu não vi os dois últimos gols. É, de tanta coisa que aconteceu nessa partida, né? É, o que me surpreendeu foi a atitude do Arsenal, na verdade. É um time que brigou, que mostrou coragem, que mostrou ofensividade, principalmente, né? Então, empolgou o torcedor do Arsenal, viu? E não é à toa, jogou muito bem. Aliás, os dois times jogaram muito bem. Foi uma partidaça. É, Premier League, tá vendo? Porque a gente sente falta.
1: É, Nathalie, ainda bem que você não secou meu Arsenal, pô, eu tava preocupado, eu fiquei mandando um recado pra ela, falei, sai daí, Nathalie, vai embora, pô. Sai zica, mas... né? É, que isso, velho, meu Deus. É. Mas olha só, eu conversei com o pessoal, os torcedores amigos, né, do Arsenal, e eles ficaram até animados, assim, claro que a defesa preocupa um pouco, né, sofreu gols, mas tava com várias contusões, o pessoal ficou bem impressionado, principalmente com o Lacazette. É, que foi a nova contratação principal né? e também com o Kolasinak que é, teve momentos ali é, impressionantes, D saiu driblando fez umas coisas meio loucas claro, levou muitos gols, então o cara jogar atrás preocupa um pouco mas ele é um cara que a gente tinha até falado naquele podcast antigo quando ele foi contratado que o ex-técnico dele chamava ele de árvore, né? E, e a, gente, a gente riu pra caramba. A, algumas pessoas até me sacanearam no Twitter, falando: pô, você falou que o cara era uma árvore. E não foi eu que disse, foi o técnico que disse, dizendo que ele era uma árvore porque ele é forte, não é porque ele é paradão, né? É. A gente só brincou com isso. Não é mas ele ficar
2: plantado ali.
1: Não, não. Ele, Enfim, a torcida já, já gostou muito dessas duas contratações. Agora, já, pra mim, cara, o Ozil, que é foda, né? O cara tem tanto talento, mas muito frustrante, pelo amor de Deus. Às ele é o Paulo
2: ele... Henrique ganso de vocês, viu? É, cara.
1: Tem horas que ele é sensacional. Ele tem um é. time diferente, mas, cara, nesse jogo, pô, ele errou muito, velho. Tava... Parecia que tava em outro lugar. Mas. Último destaque do Aston pra mim é o. Tem que falar do Giroud, né? Que estrela. Que estrela pô, mesmo. Que estrela, velho.
2: Ah, decidir desse, desse de partida assim é, é algo que deixa a torcida sempre emocionada, né? E o Giru. É, foi bem nessa. O Lacazette também, eu acho que, como você disse, João, pra mim foi, foi impressionante. a estreia Foi uma estreia muito boa e é legal quando o jogador, ele atende as expectativas, né? É isso que a torcida quer. E o Lacazette Exatamente. e principalmente é. o Giroud, acho que foram, foram muito bem nessa daí.
1: É, é legal que o Giroud confirmou que vai ficar no Astro, então fica aí com né, um ataque mais poderoso. Mas enfim, falamos sim. Pou... Nossa senhora, que coisa sensacional.
2: Nossa, mas que <risos> comecinho, hein? Desagradável, é, cara. Tá Olha. cara. É, tá complicado, cara.
1: complicado ali. O pessoal ali balançou, cara. Foi é, engraçado que... O Diego,
2: que, né? Diego Costa, direto de, de lagarto, tava vibrando ali, né?
1: Pô, que matéria sensacional, né? Do, do Daily Mail. O, o, o inglesinho conseguiu chegar lá na casa do... Pelo menos isso que ele diz, né? O jornalista inglês foi lá, bateu na porta do Diego e o Diego deixou ele entrar. E na hora que tava tendo o jogo do Chelsea, né? E assistiu o final do jogo junto, fez uma entrevista com o Diego Costa. Tá lá numa situação muito bizarra, né? Oficialmente ainda é jogador do Chelsea. O Chelsea sentindo falta dele, mas ele tá lá sendo multado toda semana, mas aproveitando a vida. É uma situação bem peculiar, porque, assim, resumindo, o Diego Costa quer ir só para o Atlético de Madrid, né? E o que, que acontece o Atlético Madrid não fez uma oferta legal para o Chelsea ainda eles querem comprar por um preço um preço baixo e o Chelsea quer vender o Diego Costa um baita jogador por um preço mais alto então é... enfim isso é. aí vai, vai vai se enrolar ainda cara
2: o problema do, da negociação é que o Chelsea também não precisa de dinheiro assim né então é por mais que esteja acontecendo tudo isso agora virou birra né ah, o fato é que eu não eu quero saber qual que vai ser o impacto disso na temporada do Chelsea porque esse tipo de atitude, você vê que o, o Diego Costa fala na entrevista, né? Que ele sempre fala, continua falando com os caras por telefone, por WhatsApp, cita até o William, né? Que sempre pergunta como é que ele tá e tudo mais. É o, o jeito que o Conte tratou ele é o tipo de coisa que os jogadores acabam ficando meio pistolas, né? Os colegas. Então vamos ver se isso não vai influenciar o resto da temporada do Chelsea, que começou muito mal, Deus o livre, né? Perder em casa do jeito que eles perderam. O poderoso Burnley. Olha lá, hein. Vai ter que suar muito para se recuperar.
1: E, e é também um, um, um fato interessante que está acontecendo agora no momento, né? De é, no passado os clubes tinham muito poder sobre o jogador durante o, o contrato, né? Se ainda tinha contrato. Mas agora a gente vê, né? Os jogadores é, brigando, né? Para tentar ir não para aonde o clube quer vender, mas ir para o lugar que ele quer ir, né? A gente vê o Felipe Coutinho tá nessa situação, é, vários jogadores querendo decidir, não. Peraí. Eu quero decidir para onde eu quero ir, eu, onde eu quero morar, onde eu quero trabalhar. É uma situação complicada, porque, claro, o clube às vezes precisa ser defendido, mas o, o jogador também tem direito de, de ter uma certa flexibilidade. Mas é, enfim, um assunto para gente debater numa outra, né, velho?
2: É isso aí. Agora, a Nathalie tava por lá também, né, no Chelsea? É. V vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir.
4: Você sabe que você chegou em Stamford Bridge quando você ouve a bandinha tocando eu acho demais essa bandinha do Stamford Bridge, eles tocam músicas é, contemporâneas não só o hino do Chelsea mas essas músicas mais modernas mais conhecidas, eles também tocam como essa, né? Sex Bom é... Bem-vindos ao Stamford Bridge hoje tem Chelsea estreando na Premier League a gente está aqui acompanhando tudo Chelsea Burnley, hein? o que, que será que vai dar esse jogo? Todo mundo aponta o Chelsea como favorito né? Óbvio
2: é, Nathalie, não foi bem assim, né? a idade do editor, hein? O editor podia ter cortado <risos> é. isso daí, velho.
1: Não, mas ninguém esperava, né? Engraçado que lá na ESPN tá, né? tá tendo uma, uma brincadeira lá, um, uma competição, o sobrevivente no é. futebol no mundo, que todo mundo tem que apostar num time em cada rodada que vai vencer, e aí os caras vão sendo eliminados, né? São 25 talents, né? comentaristas e repórteres metade da galera já, já dançou nessa rodada <risos> que botou o Chelsea lá a Nathalie, uma delas pô, mas é... contra o
2: Burnley, cara, você ia imaginar que isso ia acontecer é, né? mas... em pleno Stamford Bridge não tem jeito, cara dizer o que é. mas, mas, mas... Eu, mas eu acho que não vai ser fácil, mesmo. antes mesmo desse resultado eu já achava que não ia ser uma temporada muito fácil pro Chelsea não porque eles não foram muito bem nessa janela e, e essa história do Diego Costa é muito bizarra, cara, isso aí tumultou o grupo, não tem como negar
1: é verdade mas Ulisses, falando de, de jogadores que estão que em situação estranha reclamando e tal, agora por uma outra razão bem diferente, uma outra entrevista bem interessante que eu vi aqui na Inglaterra é, nessa última semana, foi do Danny Rose, é, lateral do Tottenham. Não sei se você chegou a ver, deu uma entrevista para o jornal The Suns metendo a lenha, velho sentando o pau no Tottenham. É, bizarro, cara, porque eu achei que estava né, com um grupo fechado ali, uma situação legal, só que ele reclamou muito, principalmente, é, dos salários do Tottenham. Né? Dizendo que é, ele acha que vale muito mais, que ele devia ganhar mais. Porque em, em outros clubes maiores, os salários, é, os jogadores ganham até o dobro do que, do que ele ganha. Então, ele ficou reclamando ali. Na então, realidade, o cheiro os... de
2: que ele ficou meio, meio enciumado, deve ser, por causa do Kyle Walker, né? Que saiu é, que era o parceiro
1: e dele. É. E, e foi ganhar o dobro. Mas, pô, são poucos clubes, na verdade, que que podem pagar essas né? na Inglaterra é o Chelsea, o Manchester City, o Manchester United. Eu sempre falo aqui que eu respeito pra caramba o Tottenham de manter uma, um teto salarial
2: é lógico, dentro,
1: do, é. dentro das, das realidades do clube, cara. Senão...
2: Senão vira, vira zona.
1: É, é, isso aí que nem PSG, Manchester City, acaba estragando o futebol, cara. Vira uma zoeira, ninguém consegue competir com isso e é. acaba afundando clubes, né? Bom, enfim, só para completar é, é, essa entrevista do, do Danny Rose, teve uma parte muito engraçada que ele, ele fala assim, ele reclama das contratações do Tottenham, né, ou a falta de contratações. E ele falou que vários jogadores que o Tottenham tem contratado, ele tem que olhar no Google... Pra, pra saber quem é, cara.
2: Então, <risos> Tem uns caras que são velho. folgados também, meu.
1: <risos> Porra, velho. Mas, enfim, o Poquetino perdoou o cara por enquanto e, e né, é, o Tottenham ganhou do Newcastle por 2 a 0 Começou bem. Eu acho que o Tottenham vai ser outro time que vai estar tá forte aí é, nessa temporada, Ulisses.
2: É isso aí. Eu espero que, que, o, que o Tottenham vá bem, sim, porque é, ano passado eles prometeram bastante. Agora, o Liverpool. É que anda mais ou menos, né? Como eu te falei, eu tava indo lá pra, pra Brighton, ouvindo o jogo e falei, não é possível que o Liverpool vai empatar esse, essa, essa, essa partida aí com o Watford, porque... Bom, quase a, perdeu, né? Quase perdeu, exato. E tava perdendo, aí conseguiu uma virada, aí deu o um empate. O tava ouvindo na, na, no Talk Sport, né? Talk Sport, que é a rádio aqui uh -huh. de, de futebol aqui da Inglaterra. E você não sabe, sabe que é o comentarista novo deles lá na Talk Sport? O,
1: é... o Joe
2: Barton, velho.
0: É mesmo? <risos>
2: é, imagine, famoso? Famoso, por ele gosta do Neymar, né? Amigo do Neymar, o Joe Barton. <risos> e aí, ele metendo o pau, velho, no, no, no Klopp, falando o cara tem não sei quantas semanas pra treinar e me apresenta uma defesa dessa e esse time acha que vai fazer o quê na, na, na Liga dos Campeões. Ele, tipo, claramente foi contratado é... pra ser polêmico, né? E manteve o perfil durante todo é... o jogo, velho. É...
1: Ele é polêmico, ele fala umas besteiras, mas eu gosto dele, cara, porque <risos> são desses personagens do futebol que a gente precisa ter, senão fica chato, é, né? Exato. E, e ele é um cara que você vê que ele, ele se esforça pra ler coisas, se interessa sim, por sim, outros sim. assuntos, é. É, tenta comentar política, falar de umas outras coisas, enfim, é. mas... Bom, o fato é que o Liverpool realmente, como eu tinha previsto, tá instável, né? Especialmente na defesa, e com essa confusão do Coutinho também, é, porra, Parece que ele tá de saída, pelo jeito estavam até, é, nesse dia que a gente tá gravando aqui, é, os caras tirando pôsteres da, da loja é é, mesmo? lá em Liverpool. É, porra, o negócio tá, tá feio, cara. E, assim, pelo meu lado, eu entendo o Felipe Coutinho, velho. Pô, essa é a grande chance dele ir pro Barcelona, um, uma baita cidade, um dos maiores clubes do mundo. E o cara tá afim de ir. Só que a torcida do Liverpool, meu amigo...
2: É, porque mais uma, né? Mais um caso desse. cara Stanley, cara, o... Suárez, é... como é o nome do espanhol lá de 50 milhões do Chelsea? Esqueci o nome dele agora.
1: O, o... o Torres? O
2: Torres. É, todo mundo sai é. meio brigado do time, né?
1: É, porque os caras começam a arrebentar lá e aí cresce o olho para outro lugar, que é embora. E, sei lá, o felipe Coutinho tinha chance de, de virar um... já é um, era um grande ídolo lá, né? Mas olha, pra gente ter uma noção, cara, eu, eu conversei com um cara, um brasileiro, ele é, é brasileiro, mas é assim é um dos caras mais fanáticos torcedores do Liverpool que eu, que eu conheço. Ele morou muito tempo em Liverpool, mora 12 anos na Inglaterra. Hoje ele mora em Salford, é, cidadezinha ao lado de, de Manchester, de Manchester né? Né? Na, na, é, na Grande Manchester. Ele vai a todos os jogos do Liverpool, em Anfield e fora de casa, viaja pela Inglaterra. O nome dele é tiago é, e ele é de Peabiru, no Paraná. Escuta só. O que o Thiago tem a dizer sobre essa saída do Coutinho?
0: Tem várias maneiras de sair do Liverpool, né? Você sai igual uma uma lenda, você sai da pior maneira. O Lucas saiu da melhor maneira possível, né? Ele saiu super bem. O Lucas, quando ele quiser voltar para trabalhar no clube, ou seja, na televisão do clube, ou seja, inteiramente no clube, ele tem emprego para a vida toda, entendeu? Porque a carreira de jogador é curta. Pode ganhar muito dinheiro jogando bola, mas também com o tempo também o dinheiro pode acabar. E da maneira que o Coutinho tá saindo, ele tá saindo igual a rato do Liverpool, sério mesmo. Porque o ódio que ele tá que a torcida tá ficando dele é gigantesco. Porque ele ele vai sair do Liverpool. Ah, é, provavelmente agora Porque Porque ah, Como que eu vou te explicar Ele, fez, ele meteu o transfer request os donos não, o, o dono não aceitou O dono recusou Porque ele vai sair Mas vai sair só se o clube quiser né Porque o clube é quem manda E E pra torcida ele morreu Depois disso aí ele morreu Porque ninguém tá criticando dele ter é colocado o Transfer Request. Mas no dia que ele colocou o Transfer Request, um dia antes de começar o campeonato e quatro dias antes do jogo mais importante do ano do Liverpool, que é a pré-eliminatória da, da, da Liga dos Campeões. Então ele vai sair. A torcida já tá, já tá é, tipo assim, ficou envenenado por causa disso, entendeu? Eu entendo o lado dele, Ele querer ir pro Barcelona. Não entendo a hora que ele colocou o transfer, o transfer Quest. O empresário dele e o Barcelona fez pressão para ele fazer isso. Que ele é boa pessoa. É uma pessoa maravilhosa. Ele não ia fazer isso aí. Tipo, mas suou como sacanagem, entendeu? Ele caiu numa armadilha. Porque ele, ele falou que queria ser de forma amigável. Mas no Liverpool esquece. Ou você sai como rei ou você sai igual a rato. Eu, eu, eu entendo a torcida do Liverpool também. Queriam transformar
1: ele num grande ídolo como o e grandes jogadores que ficaram lá. Mas eu também sinto um pouco de pena do Coutinho, cara, que eu sinceramente acho que ele tá, tentou fazer de uma maneira tranquila. Ele não ficou forçando a barra, ele deixou a coisa andar. Ele ficou imaginando, eu, eu acho que se o Barcelona chegasse com uma oferta, como chegou já de quase 100 milhões de euros, que o clube ia acabar liberando, entendeu? É, então ele não ficou forçando isso. Ele... É, mas só, só que agora aí o clube começou a falar, não, não vou vender, não vou vender... E ele deve, com, com certeza, com pressão dos empresários, sentiu que a única cartada que ele tinha era fazer esse transfer request, né? Que é pedir uhum. para sair. É, mas realmente, vem num momento import, horrível para o Liverpool, porque uhum. já começou a temporada, tem esse jogo né também da Champions, ele ficou de fora já, não, não foi com o time. Enfim, o negócio tá feio, só que tem o outro lado, que é o Barcelona, que tá lá desesperado, esperando ele, né? E, e é aqui que eu estive. Agora eu tô em Madrid, mas eu, eu estive lá em, em, em Barcelona acompanhando é, esse clássico, como eu falei no, no começo do podcast. E vamos dar uma escutada, Ulisses, no meu passeio lá pro, pelo Campo Opa, Nu?
2: Vamos ver, ó. Estive recentemente no Camp Nu, é espetacular, né? E, e você tá ficando tá, velhinho, né? Tá, tá com a cara de velho, mas só que é, tem cara de estádio. Eu acho isso que eu gosto do Camp Nu. Porque yeah. tem cara de estádio ainda. Às vezes você vai nos conhecer. Quando tem muito cara de arena, eu, eu não gosto muito. Ele tá velho, tá meio caidão assim. Mas tem cara de estádio e isso me agrada. Parece, me lembrou muito Morumbi por esse aspecto que você falou de tá ficando velhinho Vamos
1: lá então, vamos dar
2: uma passada em Barcelona.
0: É, Ulisses,
1: amigos do Correspondentes Premier, infelizmente perdi essa primeira rodada da Premier League, que foi sensacional. Gostaria de estar aí, mas não dá para reclamar, né? Estou na Espanha acompanhando esses dois jogos clássicos Real Madrid e Barcelona. Nesse momento estou aqui chegando no campo nu para o primeiro jogo, gravando aqui, e realmente é uma sensação especial. Esse jogo é de um outro nível, eu acompanho a Premier League sempre, é, eu acho que é sem dúvida o melhor campeonato, com os melhores jogos, mas quando se trata de Real Madrid e Barcelona, eu acho que não há dúvida que esse é o maior jogo de clubes do mundo, e você entra aqui no estádio, é de arrepiar por tudo o que significa, você sente que o mundo todo está assistindo, entrar no Camp Nou, um estádio lendário, enorme, né, com tanta gente... É, com muita história, onde passaram tantos craques brasileiros é uma coisa que realmente para mim é, é de arrepiar claro, estamos chegando né, nessa era pós-Neymar então, vamos sentir um pouquinho do clima por aqui. Se eu conseguir encontrar algum catálogo, porque tem muito turista por aqui. É impressionante, todo mundo querendo vir aqui. Você vê, andando por aqui, é, muçulmanos, né, usando o traje típico. Você vê muito japonês, chinês, é, realmente pessoas do mundo inteiro. E também, claro, brasileiros por aqui. Qual é o seu nome? Ingrid. E você? Roberto. Os dois aqui, um com, uma... Ela com a camisa do Corinthians e ele do Palmeiras. Um casal... É... É, polêmico, vamos dizer né? vamos ter que falar com as vuvuzelas às vezes, mas, é, vem cá, você que está morando em Barcelona então, como é que foi a reação assim, para um brasileiro morando aqui como é que foi a, a, a saída do Neymar a, a repercussão que você sentiu po, po, pelos é, espanhóis, os
3: catalães foi muito negativa, a imprensa como todo mundo podia acompanhar, foi com muita raiva a torcida não perdoa de forma alguma em todos os bares que nós frequentamos, todo mundo está muito magoado. Acho que foi uma traição que Neymar fez e as pessoas não aceitam. Inclusive tosse para que ele dê completamente errado no PSG, que o PSG não ganha nada e que ele não ganhe nada. As pessoas não gostaram, sentiram muita falta.
1: Mas, mas mesmo assim, você que está, eu falei que é corintiano, mas é uma camisa meio do Brasil, meio do ah, Corinthians, sim, né? Sim. É, e mesmo assim, você vem com a camisa br brasileira sem problema, assim?
4: Ah, é tranquilo. Eu acho que foi uma, uma opção dele. Ele também talvez não tivesse tanta oportunidade de ser o melhor do mundo jogando o lado de Messi. Mas é que todo mundo vê como uma coisa financeira mesmo. Mas eu acho que ele fez o certo. Foi corajoso.
1: E a sensação de vir num jogo desse aqui é, é, é especial, né? Não é qualquer dia Real Madrid Olha, e Barcelona. Eu
3: estava falando para ela, como diz a canção, entre os meus sonhos mais lindos, eu não esperava <risos> ver Barcelona e Real Madrid na minha vida. É
4: o maior jogo do mundo, né? É o maior jogo do mundo. Barcelona e Real Madrid não tem outro igual. Para a gente que gosta de futebol, é?
1: Legal, prazer em conhecer vocês. Bom jogo em nosso, viu? espanhol, <laughs> No meio de tantos turistas, eu tentar achar algum torcedor de Barcelona mesmo. Olá. De onde é
3: Hello.
1: We Barça,
2: Barça, Barça. Where, where are you from?
3: Israel. From Israel. Israel. Yeah. Oh, Slovaquia.
1: Yeah. Uh, Canada. Canada. Yeah. Oh, okay. Yeah. I come from uh, France. se sente com Neymar? Traicionado, uma amiguita. Ele falou ali em catalão, então não deu para entender tudo, mas deu para entender mais ou menos. A palavra traição foi o, o, o que deu para pegar disso daí. Eu como socio não me molestou porque eu sei que ele queria melhor para o seu futuro. Pois suerte para ele. Nada, homem. Esse torcedor foi bem simpático, até que o Neymar disse que tudo bem, ele tinha que cuidar da vida dele e não se sente magoado com a saída do brasileiro. Então não é todo mundo que está bravo com o Neymar, não. Sempre tem muito turista aqui, mas eu não sei se por ser a Supercopa, se tem menos é, ingressos de sócios e mais disponíveis para outras pessoas comprarem. Mas é impressionante o número de turistas. E claro, todo mundo tem direito de vir, legal para quem conseguiu vir, né? É, mas o clima fica diferente. Eles não cantaram a música, o hino do Barcelona, com, como às vezes cantam. É, é um espetáculo... É, para inglês ver também para muito turista e algumas partes do estádio até vazias não vendeu tudo é, que eu acho impressionante para um clássico né de repente a supercopa não é tão importante e uma coisa que o Mauro César não vai gostar nada aqui é todo mundo com pau de selfie né na Inglaterra é proibido o selfie stick nos estádios aqui tá bombando o pau de selfie por todo lado na arquibancada
0: Olha
2: João, isso que você falou De ser torcida Formada por turista Foi uma coisa que eu percebi muito lá também E eu achei gozado você falou assim porra, eu tô aqui no jogo do Barcelona, em Barcelona Na Espanha e não consigo achar torcedor É sério, <risos> velho? não conseguia Cara é, é, isso, cara, foi o oposto do que eu senti lá em Brighton E como a gente ouviu na matéria, né, ah, é o time da comunidade e tudo mais Você andando lá, era só família, era pai com filho, é, irmãos, sobrinhos e tal Você via que era... Um, é, o clima era muito bom por causa disso, sabe De você perceber que era gente que realmente se importava pelo clube e Que tava emocionada, tava feliz No Leicester também tem muito essa pegada, né e o Barcelona, cara, é um time famoso no mundo. Não tem como evitar isso, é. né? Hoje mesmo eu vi um documentário do Guardian. Aliás, essa matéria que eu, que eu fiz lá do, do Brighton também foi muito inspirada num documentário que eu assisti no, no Guardian. O Guardian tem feito uns documentários bem legais de futebol. E hoje eu assisti um que eles falavam do Liverpool, que os torcedores do Liverpool estão reclamando disso. Que tem muita, muita, muito turista indo lá. E, e o cálculo que eles faziam era o seguinte. O torcedor que sempre vai no estádio ele, ele não vai gastar na lojinha Ele não vai comprar é, Hot dog de, de 8 libras ele, ele vai lá pra ver o jogo e os turistas não, né, os turistas vão na lojinha compram, porque é um evento que ele vai uma vez por semana é que ele só vai uma vez na vida só que toda semana tem gente que tá indo só uma vez na vida aí o, a proposta dos caras do Liverpool foi assim, vamos que, tem que criar uma ala só pros turistas, né? um setor só pros turistas que ele falava assim, o um, um self-stick section, entendeu que era, que era só pra, pra deixar essa turistada num canto só e o resto do estádio ficar pros, pros torcedores mas isso é impraticável, né
1: é, velho, é uma, é uma realidade, né? Do futebol moderno, desses clubes muito grandes, atrai muita gente, né? Porque passa no mundo inteiro, a galera quer vir... E, porra, eu também simpatizo com outro, o... cara vem de outro lugar, é um sonho, que ir ver um time é. que ele vê pela televisão, quer vir jogar. Mas eu acho que tem que achar um equilíbrio pra poder manter, né? É, assim, a base de torcida, senão perde a graça, fica chato nos estádios. E foi isso que eu notei no Campo 1. Mas eu me informei depois... E realmente, depois de eu ter gravado, como eu tinha comentado, tinha mais do que normal. Por quê? Porque o é, um jogo da Supercopa não estava incluso no carnê da temporada, no season ticket né, da, da, dos sócios. Entendi. Então, para o cara aí, ele teria que comprar mais um em cima do que ele já pagou pela temporada inteira. Então muitos decidiram, ah, eu não vou gastar mais, entendeu? Vou ver na televisão e foda-se. É, então abriu, abriu bastante espaço para a festa dos turistas, né? Mas tudo bem, é, é só que, porra, né é, mudam o, o clima. É,
2: é... Tem a ver com aquilo que até a gente comentou no, no episódio 9, né? Quem quiser ouvir o episódio 9 do Correspondentes Premier ainda não ouviu como comprar ingressos da Premier. Se, a gente falou muito disso, né? De que os jogos em que, em que o torcedor tem que pagar mais acaba sendo mais fácil, o que já tem o carnet para a temporada, ele acaba desistindo e aí sobra para quem é turista, para quem não consegue comprar sempre, né João?
1: É, exatamente, e, e só voltando a falar rapidinho do Liverpool, eles até é uma matéria que eu quero fazer para a ESPN criaram recentemente né torcedores assim de raiz, criaram um novo time na cidade, é, lá em Liverpool começando nas, nas ligas de base Exatamente por isso, para ter um time que eles possam ir e que não seja caro para torcer com a família sem ter que vender a perna para poder assistir um jogo, entendeu? Como foi feito é, parecido com o Manchester, que tem o FC é, United of Manchester, né? que é um clube da, 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 do povo ali. É acontecendo muito isso aqui na Inglaterra. Só para complementar essa parte de, de, de turistas, eu tava acompanhando, com, falando com os amigos no WhatsApp e tal, e me mandaram é, uma coisa que a torcida do Leicester tava cantando lá no Emirates é, por acaso, é, a gente tava falando de turistas, e, e eles cantavam assim You're just a team full of tourists Team full of tourists <risos> Falando que, pô, que é um clube só de turista também, lá, que o estádio lá famosamente o, o Emirates né, é, não tem dos maiores climas, apesar da natalita ter dito que tava legal lá.
2: João, vamos falar do que interessa, a fantasy da Premier League. Você foi é... bem... Eu procurei aqui, eu não vi eu teu acho nome, que muita hein? gente está esperando esse momento, hein, Luiz? É, eu não vi teu nome entre os primeiros aqui, não, João. O que aconteceu, cara?
1: Não, 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 mas tem explicação. É. Calma, calma. Não, eu, eu vou até abrir aqui para ver a posição que eu tô lá embaixo, tô lá embaixo. Você tá onde?
2: Eu, eu tô na posição 114, Deus o velho Sério? É. Eu tô 214 Ô, oh, louco, João. <risos> você fez quantos pontos? 3, velho?
1: 60, velho
2: Ah, você não fez muito menos Ch que eu não, eu fiz 70
1: Ch comigo United <risos> é... Mas um olha nome, só Eu
2: meti um nome todo é... estileiro aqui, ó. Southern Geysers 82 Southern 8 82 que isso, hein? É, em homenagem à seleção, seleção de 82, a molecada do Sul aí, os, os, os manos do Sul. Legal, cara. Mas olha só, é só a primeira rodada, né? Muita coisa é, vai
1: acontecer. É, então, como prometido, vamos dar o destaque aqui pra galera que tá na primeira colocação, ali nos primeiros lugares. Em primeiro lugar, depois dessa primeira rodada, tá o Arsenalista FC, do Marcos Barão. É, em segundo, Ibis United Football, do Antônio Gonçalves. Olha o Ibis aí. É, rapaz, no olha lá. No topo
2: da tabela, o Ibis.
1: Com 93 pontos e 92. Só olhando, vou dar um destaque pro cara aqui em sétimo. Como é que esse cara foi parar aqui? Abdullah Al-Arjalan. O cara, eu acho que é da Arábia Saudita, não sei o quê. Invadiu nossa liga aqui. <risos> Bem-vindo, Abdullah. Se você fala português, boa sorte. É, mas olha só, eu só... A galera não, não pode se empolgar muito e nem se decepcionar muito. É, pra quem não conhece bem o jogo, é, todo mundo que tá ali nas primeiras posições é, usou um recurso ah. que você não pode usar toda hora. Ah, por usaram, isso cara... foi isso que eu fiquei pensando. É, usaram, é, por isso cara... que os ca... eu dei uma olhada aqui. Primeiro, praticamente todo mundo que está nas primeiras colocações tem o um Lukaku uhum. né, como atacante e botou ele como capitão. Já ajuda. O que acontece? Quando você bota o cara como capitão, eu acho que você duplica Dobra, seu ponto. É. Dobra, né? Uhum. Dobra o ponto. Então isso já é um fator. Só que tem uma chavinha ali, tem três opções embaixo do seu time, é, que tem o triple captain, né? Uhum. É, que mais que tem? O Tô free hit aqui. e o bench boost. Isso, Exatamente. É, que você, se você bota o triple captain, em vez de dobrar, duplica, dobrar os pontos, você triplica os pontos do cara que você escolheu, do seu capitão. É, só que aí que tem a pegadinha: essas opções que você tem ali de play, você só pode usar uma vez na temporada,
2: temporada inteira. Né?
1: Então, os caras dispararam agora na frente, uh -huh. só que né, vai essa alguma hora isso aí vai balancear. Isso é uma das da, da, das paradas é. agora. É, o fato é que é um jogo daqueles que, pô, eu vou acabar me dando mal. Porque é muita coisa. <risos> Você tem essa coisa de quem é capitão, tem que ficar. Mud... Quem tá, eu quem coloquei tá o contundido... Lucarco de capitão e o Gabriel é, Jesus é. de vice. Ah, eu tinha o Gabriel Jesus de capitão, aí que me ferrei. Eu tenho o Lucarco também, mas ele não era capitão, então não, não somou tantos pontos. Entendi. Mas, ó, muito legal que tem tanta gente participando. É, e como eu disse antes em algum post nas na, na redes sociais, prometo aqui um prêmio bem legal para o vencedor no fim da temporada e também agora vou anunciar um prêmio aqui eles têm a tradição de, de quem está no topo no Natal, né no é, fim do ano sei, que, é, que é a, a metade do, da, da temporada também vai ter um prêmio então legal é, para quem estiver no topo no final do ano, a gente manda um brinde aqui da Inglaterra é, para o líder
2: Vamos encerrar então, João. Mais alguma coisa para falar ou vamos lá para as recomendações e encerrar o programa de hoje que tá gigantesco?
1: É, ficou grande, né? Eu, mas hoje era um programa especial. Primeiro depois que eu voltei de férias, né? E a gente tá aqui espalhado é, pela Europa. Queria passar um pouco desse gostinho de, de, da experiência em estádios bem diferentes, né? Do Campo Nu e lá do Amex Community Stadium em Brighton. Lados opostos do, do, do futebol, né? Um clube pequenininho e um gigante é isso aí Ulisses. vamos encerrar Só primeiro eu quero passar, como sempre a recomendação de livro da semana ok e já que eu tô aqui na Espanha e falei um pouco do clássico tem um livro que eu li já há algum tempo que é muito legal e eu recomendo realmente é, do jornalista inglês é, Sid Lowe, o livro é Fear and Loathing in La Liga
2: ah, Made Delirium o...
1: Exatamente, o, o, o título brinca com né, o famoso livro e filme americano, Medo e Delírio, em Las Vegas, só que o dele é em La Liga. E o Sid Lowe é um grande jornalista correspondente aqui há muito tempo na Espanha para o jornal The Guardian, também faz podcasts, escreve na World Soccer. Enfim, é um cara que é, pesquisou muito, fez ótimas entrevistas, fala de tudo do clássico desde o começo até agora, ou, ou quando ele escreveu o livro, pelo menos há pouco tempo e é uma história incrível né, do clássico porque vai muito além do futebol essa rivalidade é, do Real Madrid e o Barcelona, né claro que muita gente já sabe disso, mas vale é, lembrar um pouquinho, rapidinho aqui, para que de repente a galera se interessa, pode ler o livro, mas porque a rivalidade do Barcelona e o Real Madrid é uma coisa que é, gera muito ódio, porque o Barcelona praticamente representa a Catalunha, né? Que é uma Exato. é uma região na Espanha que é, tem uma boa parte do povo que se sente é, vai até ter um referendo agora, né? Para tentar gente que quer é é, né? independência, é, independência é, o, da Espanha. É, o não, para se... saber, né? Se eles querem ou não.
2: É informal, não? Na verdade, é o governo da Catalunha tá tá bancando, né? Mas o governo central de Madrid não autoriza. Então isso aí vai dar um pau gigantesco, na verdade
1: vai dar mas mas a história legal do Cláudio que era muito envolvido com o futebol na época da ditadura que o Madrid é, né, era mais o time da, da, da Espanha ali do governo do, era o, do ditadura, Franco. o Franco exatamente do Franco e ele oprimia muito é, a Catalunha e afetava o Barcelona e tem muitas histórias sobre isso só que o clube de futebol Barcelona era nos um poucos lugares onde o povo da Catalunha conseguia ir e poder falar catalão, cantar em catalão, criticar, gritar coisas sobre a, a, a política né, do resto da Espanha e botar suas cores orgulhosamente através das bandeiras do Clube do Barcelona. Então, é, por isso que tem essa... É, isso é uma das coisas, né, mas uhum. por isso que, que tem tanta paixão assim, pelos catalões, pelo o Futebol Clube Barcelona, que é mais ou menos uma seleção é, dessa região. né?
2: É, eu nem sei quantos, é, para ser honesto, eu nem sei quantos títulos são, mas boa parte aí dos 12 títulos da Liga dos Campeões da Europa do, do Real Madrid foram na época do Franco, né? E isso é uma coisa que os catalães sempre falam. Mas enfim, é... muitas polêmicas, é, muitas não polêmicas. Vou alimentar essa polêmica que não tem nada a ver com essa história aí. Mas é uma boa recomendação de leitura, João. É, vou ler. É, inclusive eu li o último. Não foi o último, mas um dos últimos que você recomendou. Que livros, né? O do o do Tustão, gostei pra caramba, viu, cara? É, o Tustão é um cara simples, né? é impressionante como ele é. Como ele é bem pé no chão. Ele é, ele é humilde, né? E, é.
1: e escreve também assim, né? Com é. o pé no chão.
2: Exatamente. E direto. É uma leitura bem, como você falou, é, prazerosa no sentido de que você, ela é fluida, né? E, e o texto dele não é afetado em nada. E, porra, é só história, né? O cara, na prática, o que ele tá fazendo ali é um manual de. Sem pretensão nenhuma, mas é um manual de, da, da história do futebol brasileiro para não iniciados, porque às vezes a gente como torcedor acaba esquecendo um pouco da história e, e, e não olhando como as, as bases né, do, que, do, do, do nosso futebol para entender até o que está acontecendo hoje então eu acho que, cara, eu vou reforçar a recomendação do João, leiam porque o livro é muito bom esse último livro aí do Tustão
1: É isso aí rapaziada então estamos começando a escutar a música semanal de Ulisses Neto Semana que vem tem mais.
2: deixa é... eu falar qualquer música, né? a música claro, é claro, é, é um grupo, um coletivo de música, o de Ecocentrics, que é um pessoal lá dos Estados Unidos. E tem até tá ouvindo uma voz de mocinha por fundo, no fundo aí? Que é a filha do Liminha, a Tita Lima, que tá cantando, o nome dessa música é O Sol. Recomendo que vocês procurem esses, esse álbum que é bem legal de Echo Hotel. É, tá no tá no Spotify, nesses players de música e nos agregadores de música. E o nome dessa música é O Sol, como eu disse. Quem tá cantando é a Tita Lima, a música do grupo The Ecocentrics. Beleza, João? Vamos nessa?
1: Beleza, cara. Até a próxima, então, pro pessoal que nos acompanhou. Tem mais Champions League. Próxima rodada tem Tottenham e Chelsea jogão lá em Wembley, né? Agora a nova casa do Tottenham. Está marcado pra eu ir pra lá, só que eu acho que eu vou ter que... parece que eu talvez vá pra, pra, pra Paris, cara, acompanhar o no jogo do Neymar no... jogando pela primeira vez no estádio do PSG é, o Parque de Prance. então eu vou ter que dividir um pouco meu tempo agora entre, entre Neymar e Premier League também Eita.
0: É,
2: mas, mas é bom mas... que assim o nosso podcast fica com mais variado né? com ligas do mundo inteiro é, tá ficando internacional o negócio <risos> isso aí, maravilha valeu então galera, Pô, é muito
1: prazer ter vocês por aqui e até semana que vem então
2: valeu pessoal, um abração, até mais é, não esqueçam de mandar pergunta pra gente lá aí no twitter, arroba